0: Baik hadis ke-33, teman-teman sekalian, saya akan bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idnihi wa la ta'zanu fi baytihi illa bi'idnihi. Artinya, tidak boleh, tidak layak, tidak halal bagi wanita berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah. ...kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh bagi wanita memberikan izin orang lain masuk ke rumah suaminya... ...kecuali dengan izinnya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman, syarat lahir anda sudah bisa memahami tentunya. Ya, ada dua hal yang ditekankan sekali oleh Nabi SAW. Bagaimana seorang Muslim bermuamalah dengan suaminya. Dan bagaimana... Agungnya dan tingginya hak seorang suami. Yang harus dijunjung oleh setiap istri. Dan dia tentu melakukannya. Karena ini adalah perintah Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak boleh berpuasa sunnah. Padahal puasa adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak boleh berpuasa sunnah. Teman-teman sekalian. Sementara suaminya ada kecuali dengan izinnya. Kecuali dia berpuasa wajib. Maka itu berbeda. Kalau puasa wajib. Dia mendahulukan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau puasa sunnah. maka hak suami lebih harus didahulukan. Begitu juga dengan tidak boleh sama sekali memasukkan siapapun ke dalam rumahnya. Ya, jangankan laki-laki, perempuan saja nggak boleh sama sekali. Kecuali dengan izin suaminya. Nah ini kurang lebih pembentukan karakter ke-33. Bagaimana setiap muslimah menjunjung tinggi kedudukan suami dan dia mengejar surga dari suaminya. Di antaranya adalah dua poin yang sedang disinggung dalam hadis ini. Tidak boleh berpuasa sunnah, ya ini tentu puasa dibahas di sini karena puasa itu akan menghalangi seorang wanita atau seorang yang sedang melaksanakan puasa untuk makan, minum, biologis. Sementara kalau suami sedang ada di rumah, misal seperti sekarang suami sedang e, misalnya bekerja di rumah, work from home misalnya. Seperti sudah kita tahu sama-sama di masa pandemi ini ada program ini di hampir setiap perusahaan atau misalnya lagi cuti umumnya ya. Lagi datang safar dari luar negeri atau dari dari kota lain. Kemudian dia ingin duduk sama istrinya. Tentu dia ingin dilaini makan, minum. Secara umum interaksi suami istri. Bercanda, bercumbuhan sampai pada tingkat berhubungan biologis. Oleh karena itu, ya, dilarang dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mau puasa sunnah. Kalau yang wajib tetap dijalankan seperti puasa Ramadan, bahkan dia berdosa kalau meninggalkan. Kena hak wajib Allah Ketemu dengan hak wajibnya makhluk, maka dahulukan hak wajib Allah. Tapi kalau hak sunnah Allah seperti puasa sunnah, sholat sunnah bertemu dengan hak wajibnya makhluk seperti hak orang tua, hak suami, maka kita atau hak pemimpin misalnya. Ya, uh, hak pemilik perusahaan yang kita punya akad terikat dengan dia, kita dahulukan hal-hal yang wajib ini. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi ini harus teman-teman difahami dengan uh, fikih yang benar. Ya. Subhanallah, saya punya kasus pribadi dulu pernah saya waktu masih kuliah di Madinah. Uh, biasanya, ini contoh yang lain, ya. saya uh, di waktu istirahat kampus, setiap kali dua materi selesai, 50 menit kemudian istirahat sebentar 5 menit lalu masuk dosen yang baru 50 menit lagi nah setelah itu ada istirahat Ya seperti mungkin umumnya sekolah-sekolah ya jam setengah 10 sampai jam 10 istirahat biasanya setengah jam 35 menit biasa istirahat Nah umumnya teman-teman biasa pakai waktu untuk ada yang baca buku ada yang ke kantin ada yang ke apa namanya perpustakaan macam-macam gitu Nah ada juga yang menggunakan waktu itu ke masjidnya fakultas ya Karena setiap fakultas kami dulu ada masjidnya Kemudian sholat duha gitu kan Nah saya juga sering melakukan itu Subhanallah satu waktu saya ngobrol sama teman-teman di kantin Terus telat gitu saya baru tahu oh ternyata sudah mau bunyi lonceng untuk masuk nih Saya buru-buru uduk selesai uduk saya langsung lari ke masjid Sebelum saya masuk ke dalam masjid Subhanallah saya ketemu dengan salah satu dosen Yang memang punya jadwal yang mengajar juga Tapi kebetulan bukan di kelas kami gitu Dia kenal saya, maksud dia salam Assalamualaikum warahmatullahi ya Khalid. Wah, ya Khalid, mau kemana kamu? Saya bilang saya mau ke masjid, untuk apa? Saya bilang mau sholat duha. dia bilang tidak bisa Bahasa beliau langsung tidak bisa Terus saya bingung, saya bilang kenapa syekh tidak bisa, dia bilang karena lonceng Sudah masuk Akad kamu sama kampus ini belajar Dan itu akad wajib dipenuhi Kamu tidak datangkan dari negara kamu ke sini kecuali terikat akad untuk belajar. Ada peraturan-peraturan, itu akad wajib dipatuhi. Sementara salat duha adalah salat sunnah. Harusnya kamu salat tadi dari awal istirahat. Subhanallah, bagaimana orang memahami dengan fikih yang benar ini, Yang membuat kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, begitu memahami tentang masalah sunnah dan masalah wajib ini, gitu kan? Demikian pula apa yang dibahas dalam hadis ini. Karena melayani suami dari semua sisinya. Ya makannya, ya minumnya, ya biologisnya. Yang itu pada saat puasa tidak boleh terjadi. Gitu kan? e, maka ini membuat nanti melayani suami yang merupakan kewajiban yang Allah bebankan. Itu berkurang. Ya. Dan ini poin penting nanti akan kita bahas panjang lebar insya Allah. Bagaimana setiap muslimah memuliakan, menghormati. Ya. Uh, apalah semua dalam bahasa yang serupa dengan ini, ya, suaminya. Begitu juga teman-teman sekalian, dan tidak boleh memasukkan siapapun di dalam rumah. Mau pembantu baru, mau tetangga, mau siapa saja. Apalagi kalau sampai na'udzubillah selingkuhannya, laki-laki lain yang tidak jelas, gitu kan. Atau keluarganya juga tanpa izin suaminya. Semua wajib izin suami. Baik, ini secara global makna hadith. Kita akan coba nanti insya Allah panjang lebar paparkannya. Kita akan bacakan dulu penjelasan Tulis oleh penulis. Penjelasannya Imam Nawawi rahimahullah. Mengatakan bahwa seseorang suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya setiap harinya. Bahkan setiap saat. Dan memenuhi haknya itu adalah kewajiban yang disegerakan. Nah, ini poin penting sekali untuk dikasih bagi setiap muslim ya. Jadi sebenarnya hampir semua ...berputar apa yang dibahas di hadis 33 ini di poin ini sebenarnya. Bagaimana setiap muslimah memahami saya ulangi lagi. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahawa seorang suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya setiap harinya. Bahkan di sini maknanya setiap saat Dan memenuhi haknya itu adalah kewajiban yang disegerakan sehingga tidak boleh terhambat oleh perbuatan tatawuk dalam kurung atau amalan sunnah yang dianjurkan. dan oleh amalan wajib yang sifatnya tarahi atau amalan yang bisa ditangguhkan. Jika ada yang mengatakan wanita boleh berpuasa tanpa seizin suaminya, tapi bila nanti sang suami ingin bersenang-senang dengannya, maka diperbolehkan baginya membatalkan puasa istrinya tersebut. Jawabannya adalah bahwa menurut adat atau kebiasaan, puasanya akan menghadapi akan menghalangi suami untuk bersenang-senang dengannya. Karena ditakutkan melanggar kehormatan puasa dengan merusak dan membatalkannya. Nah, jadi ini poin penting yang sudah mulai masuk lebih dalam. Artinya, hikmah daripada dalam hadis kenapa harus seizin suaminya. Karena walaupun suami anda baik, ya muslimah sekalian. Walaupun is- suami anda orang baik, orang yang saleh, ya. Tetap anda mengejar keutamaan hadis ini, izin. Maaf, besok kan cuti ini, ya. Uh, sekarang lagi work from home, kerja dari rumah nih. Uh, tapi saya biasa rutin puasa Senin-Kamis. Boleh enggak saya izin puasa? Izin dulu sebelum melaksanakan. Kalau suami diam saja menunjukkan seperti bimbang memberikan jawaban. Sudah, jangan puasa. Niat karena memang dia pasti butuh untuk ditemani. Ya. Kita memberikan hak itu. Kalau dia langsung spontan mengatakan, Nah gak apa-apa kok, enggak apa-apa puasa. Saya juga mungkin ikut puasa. Ya sudah, Alhamdulillah. Ya. dan jangan seperti yang disinggung dalam paragraf yang baru kita bacakan tadi bapak-bapak puas saja dulu, nanti kalau suami mau di, melayani biologis, mau teman dimakan ya baru batalin, tidak boleh, karena kata beliau ini bisa mencoreng kehormatan puasa itu sendiri, karena kan puasa nggak boleh sembarangan dibatalkan-batalin seperti itu, Ya, nebak-nebak ya sudah kalau nggak mau sudah batalin aja misalnya bukan begitu demikian juga si suami nanti kalau dia punya sedikit saja rasa iman dalam hati nanti dia akan mengatakan ah masa sih gara-gara saya mau dilayani akhirnya istri saya harus batal puasa jadi terhambat hal yang tadi disinggung oleh menawi sebuah kewajiban si suami bersenang-senang mana senang ini jelas ya makan suap-suapan nabi saw suap-suapan sama aisyah duduk ngobrol, Nabi Sosam tidur di atas pahanya, di sisi dia rambutnya, ciuman, bercumbuhan, sampai biologis. Dan itu akhirnya membuat sang suami merasa tenang di rumah, sehingga pada saat dia besok harinya keluar atau sebentar lagi dia keluar kerja cari nafkah di luar, dia punya taming yang sangat kuat dari perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Selanjutnya Ibnul Jauzi rahimahullah berkata dalam kitab Ahkamul Nisa halaman 51. Wanita tidak boleh melakukan ibadah tatawwu atau ibadah sunnah. kecuali atas izin suaminya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasumum la tasumul maratu wa zawjuha shahidun yawman min ghairi syahr ramadana illa idni. Wanita tidak boleh puasa sunnah. ketika hari atau pada hari ketika suaminya ada bersamanya. selain puasa Ramadan, kecuali atas izin suaminya kecuali atas izin suaminya jadi Ibnul jauzi di sini lebih umum membahas ya bahasanya itu teman-teman sekalian wanita tidak tidak boleh melakukan ibadahtetewo ya, jadi di sini lebih umum bukan hanya sekedar puasa termasuk salat suami masih Maaf, tergeletak di ranjang masih ingin dipijat, masih ingin ngobrol, masih ingin biologis. Oh, saya mau sholat duha dulu. Dua sunnah. Kesuali izin. Maaf, saya takut nanti duhur. Saya ingin sholat duha dulu. Sampaikan baik-baik. Dan ini tugas anda sebenarnya teman-teman sekalian menunjukkan akhlak yang mulia itu ibadah sendiri di sisi Allah SWT. Akhlak yang santun, yang ramah, yang baik. Ini kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangkan amal hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. ini akhlak yang mulia ya, kan? dan ini juga membuat suami jadi ridho, oh ya sudah ya mungkin dia mau sholat dua, gak apa-apa habis sholat dua datang ke saya lagi ya misalnya, ya, udah gak masalah, ya. itu penting ya juga di sini perlu kita singgung masalah adab ya ibu yang masya Allah muslimah yang semangat untuk melakukan ibadah sunnah ini dan suaminya belum termasuk adabnya, jangan paksakan karena amalan sunnah itu sunnah ya, sunnah Artinya tidak ada kewajiban suami. Misalnya ibu gemar sholat malam. Baik. Ibu izin sama dia. Nanti mungkin malam saya bangun ya. Karena saya biasanya bangun jam setengah tiga. Jam empat gitu. Setengah empat. Saya sholat malam. Saya izin ya. Saya bangun sekarang. Oh ya gak apa-apa. Nanti mau saya bangunin nggak? Uh, kalau dia diam sudah diam aja. Kalau dia bilang ya boleh aja. ya udah bangunin aja nanti. Tapi itu pun dengan santu. Berapa banyak muslimah tertipu dengan poin ini. Maksudnya adalah. Dia cemburut sama suaminya, kena suaminya enggak solat malam. Ya ukhiti muslimah. Solat malam adalah sunnah. Dia istirahat, memenuhi kebutuhan tubuhnya adalah wajib. Bagi dia. Dia harus memberikan hak tubuhnya. Kalau anda mau dakwah dakwah dengan cara baik. Kecuali dia tinggalkan yang wajib. Bisa dia tinggalkan solat lima waktu. Dia tinggalkan puasa Ramadan. Itu lain. Itu di situ wajib. Anda ambil ma'ruf nahi mungkar. Anda menyuruh kepada kebaikan dan dari kemungkaran. Tapi kalau ibadah sunnah. Gunakan detolik yang santun dan baik. Sebagaimana anda kalau belum menikah anda santun dan baik mendakwai ayah anda, ya. Dan suami lebih besar haknya daripada ayah setelah anda menikah tentunya, ya. Kalau ayah itu hanya punya jalur nasab betul ya, dan tidak akan pernah dihapus. Tapi ayah tidak punya hak biologis dengan anaknya. Tak boleh ayah menggauli anaknya. Suami tidak punya jalur nasab, tapi dia punya hak untuk menikmati tubuh si anak, si istrinya itu. Bahkan punya keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala agungkan hak suami di atas ayah setelah menikah. Harus difahami masalahnya. Apakah kami tidak boleh mendakwai suami? Boleh. Tapi dengan secara santun dan baik. Kalau ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib anda boleh sedikit tegas. Ingat dia bukan keras tapi tegas. Saya pernah menemukan ada kasus seperti itu ya. Seorang umat di pengajian pernah bertanya dan dia... Suaminya kebetulan mualaf gitu, dan suaminya ini tidak pernah melakukan ibadah sunnah sepertinya. Maka dia tuh sambil marah gitu, sambil melempar sebuah buku. Dia cerita begitu, saya melempar sebuah buku sama suami saya karena dia malas mau sholat sunnah, itu sholat malam, sholat duha. Parahnya seorang mu'allaf, tapi dia tetap menjaga sholat lima waktu si laki-laki itu. Ini harus dijaga. Harus tahu adabnya dan tata keramahnya. Harus tahu bedakan mana wajib mana sunnah, ya. Hidupkan itu ibadah sudah di rumah. Mungkin dengan ibu sering izin, santun, ramah, puasa Senin Kamis, salat duha, salat malam suami dia. Mungkin lama-lama dia tersentuh. Banyak sekali di antara ikhwah kita yang membuat menyampaikan pengakuan kepada kami kalau dia berubah justru karena kesabaran istrinya dalam berdakwah, dalam menunjukkan contoh-contoh yang baik dan dia tidak tidak sampai menyakiti si suami ini hanya karena ada hal yang belum dikerjakan oleh. Si suami tadi. Kulang ya. selanjutnya yang ketiga, Al-Iraqi. Al-Iraqi, rahimahullah berkata dalam Tarhut Tathrib. Ya, mengatakan pada Juz 4, halaman 139, bahwa hadith tadi menerangkan... ...tentang hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya... ...hingga ia tidak boleh berpuasa sunnah kecuali seizin suami. ya Sekali lagi, berarti makna bersenang-senang ibu harus faham. Suami punya hak mutlak bersenang-senang dengan anda Menatap anda, mencumbuin anda, menyentuh anda Meminta dia supaya ditemanin, minta, apa saja Makna bersenang-senang semua masuk maknanya Puncaknya biologis ya. Jangan diba mengatakan kenapa enggak bosan-bosan Dia suami punya sperma Sperma enggak bisa dibendung untuk dikeluarkan Efeknya bisa emosi Ya Jadi kalau ibu sering menemukan suaminya sering marah-marah, ada masalahnya di biologisnya. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Tapi kalau biologisnya baik, makanan yang disiapkan baik, istrinya santun, mau marah dari sisi mana? Nggak ada emosi yang bisa ter- 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 terpicu di situ. Ya? Kemudian As-Sunani ini ulama yang keempat ya. Sudah tadi disebutkan An-Nawawi, disebutkan Ibnul jauzi disebutkan Al-Iraqi. Sekarang As-Sunani dalam Subul Salam berkata pada juz 2 halaman 336. Hadis tersebut menjelaskan bahwa memenuhi hak suami lebih diutamakan daripada mengerjakan puasa sunnah. Adapun puasa Ramadan, maka istri wajib melaksanakannya walaupun suami ya, tidak menyetujuinya. Begitu halnya dengan puasa qawo yang dianalogikan kepadanya. Ya, kalau misalnya ibu mau bayar puasa Ramadan, ya, ibu lagi bayar puasa, ibu wajib di sini melaksanakannya. Karena khawatir waktunya habis ya. Maka ini dianalogikan mirip dengan Ramadan. Namun jika ia berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya maka dia adalah seorang pelaku perbuatan haram. Pelaku perbuatan haram. Perhatikan ini. Ini kata as Sunani. rahimahumullah. Jadi ulama-ulama menekankan sekali. Jadi ini bukan cuma sekedar oh karena ya bukan ini ibadah kepada Allah. Ya, suami juga dilayani. Tapi enggak, tanpa izin pun tidak masalah. Seakan-akan dia sedang tidak melakukan pelanggaran. Tidak. Ini melakukan pelanggaran. Karena dalam hadis dilarang itu. al Kasani dalam Bada'i as ya, mengatakan ini ulama selanjutnya ya yang kelima sekarang ya Mengatakan pada justiga halaman 1092. Hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya. Yang dikecualikan dari kepemilikan suami pada amalan fardu. Seperti solat lima waktu dan puasa Ramadan. Ya, artinya suami punya hak bersenang-senang. Harus istrinya izin sama dia dalam semua amalan sunnah. Puasa ataupun salat kecuali yang diwajibkan. Mirip dengan pernyataan-pernyataan tadi sebelumnya ya. Kemudian selanjutnya sedangkan an-nawawi dalam kitab al-majmuq. Diulangi lagi perkataan Nawid tadi orang yang pertama kita sebutkan Berkata di Juz 6 halaman 392 Wanita tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan, sedangkan suaminya ada bersamanya Kecuali atas izin suaminya Kemudian yang keenam ulamanya Syamsuddin al-Makdisi Dalam Kitabul furu Mengatakan pada Juz 3 halaman 149 Dan tidak boleh bagi seorang istri dalam kurung mengerjakan puasa sunnah. Tanpa izin suaminya. Karena jika dia berpuasa, dia tidak bisa melayani suaminya dengan sempurna. Ia menyebutkannya dalam masalah puasa sunnah. Perhatikan di sini potongan perkataan yang menarik. Adalah dia tidak bisa melayani suaminya dengan sempurna. Dia tidak bisa lebih... lama berciuman takut nanti malah kebablasan, batal puasanya dia enggak bisa mencicipin makanan maksimal tidak bisalah banyak hal yang menghalangi dia walaupun dia bisa melakukannya tapi ada hal yang menghalangi dan ini sudah cukup untuk mengurangi hak suami sekali lagi ini sudah cukup untuk mengurangi hak mengurangi hak suami selanjutnya ya ini yang ke-7 mungkin ya alim yang ke-7 insyaallah Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah berkata pada kitab Al-Fatih, maksudnya Fathul Bariyah, Syarah Sahih Bukhari 9 halaman 294, bahwa hadis tersebut sebagai argumentasi dalam kurung untuk membantah pendapat malikiyah yang membolehkan bapak si wanita dan orang yang berstatus misalnya untuk masuk ke rumah wanita tersebut tanpa seizin suaminya. Ya. Bayangkan ini, ayahnya si wanita mau datang ke rumahnya, ya. Tanpa izin suami gak boleh. Ayahnya dia. Bayangkan kedudukan suami di sini teman-teman sekarang. Ya? Nah main-main ini Allah berikan. Jangan lagi anda lihat fisik suami. Pendeklah, uruslah, hitamlah. Apalah kekurangan fisik yang biasa dianggap gak perlu hormati suami. Ini keliru. Harus anda hormatin dia. Muliakan dia. Ya? Dan itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lainnya. Dikatakan lihat syarah sahih muslim. Karya imam al-Nawawi dalam masalah ini. Ada penjelasan masalah itu. Ya? Jadi ayah pun tidak boleh. Yang terakhir yang ke 8 Al-Khattabi. Dalam ma'alim Mesunan sunan berkata. Pada Juz 2 halaman 1.36. Dalam hadith ini dilihat dari sisi fikih bahwa. Manfaat bersenang-senang dan bergaul dengan istri. Merupakan hak milik suami. Dalam seluruh waktu. Seluruh waktu Suami bisa menikmati istrinya Oleh karena itu di sisi lain kita singgung di sini Istri seharusnya Memahami poni dan bagaimana Agar dia bisa meraih pahala suaminya ber, e, Menikmati dia Di setiap saatnya Apa yang dilihat oleh suami menyenangkan Penampilannya ya, Sisiran rambutnya Senyumannya segala macam hal Selama bukan yang haram lakukan Lakukan warna baju, corak baju, jenis bajunya, ya, aroma parfum, cara sisiran rambut, ya, semuanya yang suami paling suka lakukan. Bahkan tanya suami, kira-kira sisiran rambut apa yang paling disuka? Model rambut seperti apa? Ya, kalau saya pakai topi ini, kalau saya pakai baju ini, kalau saya begin dan begitu, suka nggak? Muslimah, sekaligus saya ingatkan juga wahai muslim. nikmati rumah tanggamu masih banyak orang yang saya lihat tidak menikmati rumah tangganya kenapa di rumah engkau tidak menggunakan pakaian yang paling menarik buat pasangan seorang suami misalnya istrinya suka kalau dia pakai baju kaos warna hitam suka bagi kaos warna merah suka pakai celana pendek suka pakai celana jeans misal di rumah tapi ya antara dia sama istrinya kenapa anda tidak buat Pakaian-pakaian karakter khusus yang disukai oleh pasangan. Ya. Anda bukan seorang pilot. Tapi apa salahnya kalau Anda memiliki seragam itu. Hanya untuk menikmati waktu bersama istri. Sehingga istri tahu Anda pun bisa berpenampilan seperti itu. Kostum itu selama bukan kostum-kostumnya haram. Kenapa Anda tidak lakukan sehingga Anda bisa nikmati? Seorang istri kenapa tidak menggunakan kostum atau pakaian yang kira-kira memang makin membuat suami nyaman di sebelahnya, suami makin menikmatinya, luar biasa sudah bercandaan ya, menghibur hati, menghibur fikiran, bercumbuhan ada kenikmatannya, biologis ada kenikmatannya berpahala lagi, dan tidak termasuk sia-sia itu yang dikatakan oleh Nabi S.A.W. tiga hal yang tidak dihitung sia-sia di muka bumi ini salah satunya adalah bercandanya, bercumbuannya suami istri Wahai muslim dan muslimah, jangan berikan celah syaitan membuat Anda tidak menikmati. Masuk rumah dengan kakunya ngobrol aja, sepatapata eh, sepatakata saja. Kadang-kadang juga masih kasar, kekesalan di luar rumah dibawa ke dalam rumah, ya. Dari seorang suami ataupun seorang istri gitu kan. Atau kekesalan dengan kerabat atau dengan anak, ya, atau dengan teman-teman lalu dibawa ke masalah pelayanan pasangan gitu kan. Ini bahaya sekali. Kemudian tempat pasangan itu hanya sekedar tempat untuk ya yang penting ada status. Tidak, wahai saudaraku, Islam tidak mengajarkan itu. Islam menyuruh Anda saling menikmati, saling menikmati. Jangankan suami istri yang langgeng langgeng saja, teman-teman sekalian. Sampai orang kalau menikah, ya nabi sosra mengatakan, kalaupun mereka cerai, ada pernah seseorang yang cerai kemudian perempuan itu nikah sama laki-laki lain kemudian dia mau cerai lagi artinya mau cerai nanti akhirnya dia uh, mau pada saat sudah cerai itu mau 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 nikah lagi mau kembali lagi sama suaminya dulu kan kalau direkayasa nggak boleh muhallil wal muhallil ini tidak boleh hukumnya artinya orang yang sengaja rekayasa tapi kalau tidak rekayasa kata Nabi SAW sampai si perempuan itu menikmati dan sampai laki-laki itu menikmati pada itu orang baru menikah Jadikan setiap interaksi biologi sesuatu yang menghidupkan cinta baru. Kasih sayang baru. Memperbaharui sakit hati yang mungkin pernah ada. Selalu begitu. Kejar ridha Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Kan enak. Ini kita masalah senang-senang ya. Bukan saya sedang oh vulgar nih ustaz bicara. Bukan. Karena memang bahasan semua dengar tadi. Semua ulama ini membahas senang-senang. Senang-senang. Dan itu hak suami. Anda kalau sudah membuat suami anda senang di rumah... maka anda pun akan dibuat senang dengan dia pasti selama dia mampu wahai muslimah dia akan penuhi kebutuhan dia akan memberikan untukmu tempat tinggal yang nyaman makanan yang enak pakaian yang bagus dia akan berikan itu tapi buat dia senang kalau selalu kalau suami datang muka cembrut ya kemudian pakaiannya berantakan penampilannya Buat suasana ketemu suami itu sesuatu yang sangat mahal, sangat indah. Waktu-waktu detiknya sangat luar biasa, berharga. Anda nanti nantikan, suami akan pulang jam 8 malam tiba di rumah. Anda mulai lepas isya, sudah mandi, sudah bersih, rumah sudah wangi, makanan sudah dihangatkan, anak-anak sudah diistirahatkan. Khusus memang, saya akan mencari Ridho Allah di suamiku ini. Suami datang disambut depan pintu dengan senyum, dengan wangi, dengan ramah. Setelah masuk dalam rumah diberikan tawarkan, kalau mau mandi sudah disiapin handuk, kamar mandi dia masuk tertata rapi sabun-sabunnya, odol ada, sikat gigi ada, sikat gigi setiap berapa pekan sekali sudah diganti dengan yang baru, sehingga ada suasana berbeda, ya, spray tertata dengan rapi, semuanya bagus. Begitu selesai semuanya, mau makan, ya. kemudian anda siap-siap, bisa teriagi interaksi biologis, apalagi yang mau nih, habis itu mungkin dia butuh dipijat, sakit apa kepalanya, apalah si dan rambutnya, eh, ngobrol apa yang membuat suami senang. Percaya teman-teman sekalian muslimah, kami laki-laki, kalau itu semua didapatkan oleh suami, pada saat anda mengatakan, ada keluarga saya butuh seperti dan itu, dia tidak akan nego sama anda. Uh, sepertinya ada Tasa ini sudah sobek saya ingin ganti Dia tidak akan nego sama anda Kebanyakan suami nego itu Karena memang dia sendiri melihat Tidak ada respon baik dari istrinya Seperti itu Sederhananya Dan yang luar biasanya teman-teman Apa yang sedang kita bahas ini Melayani suami dengan baik ya. Menyenangkan dia Sehingga suami bisa bersenang-senang dengan istrinya Ibadah Dan wajib Bagi setiap musnahnya Pendekatan diri kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus difahami baik-baik. Saya ulangi. Al-Khattabi dalam Ma'alimah Sunan berkata, pada Juz 2 halaman 136 dalam hadis ini dilihat, dari sisi fikih bahawa manfaat bersenang-senang. Dan bergaul dengan istri merupakan hak suami dalam seluruh waktu. Tetapi hak seorang istri terbatas pada waktu tertentu saja. Yang artinya, istri pada saat suami mau bekerja, enggak boleh dia tahan. Wajib dia mencari nafkah, para saat dia mau sholat berjamaah di masjid, tidak boleh dia tahan, karena kewajibannya misalnya. Pada saat dia mau berjihad, pada saat dia harus pergi haji, ya dia harus menjemuh orang tuanya yang sakit. Ya. Ini berbeda, ada tugas-tugas. nggak terbatas waktu istri, tapi kalau suami seluruhnya, dia seharian di rumah, seharian dia minta ditemani, seharian ditemani. Anda cuma berdiri untuk melakukan hal yang wajib saja, sholat lima waktu misalnya. Dalam hal ini, kata beliau, boleh bagi suami memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan melukai jika ia menolak memenuhi hak suaminya dan ketika menolak untuk memperindah hubungan dengan suaminya. Memukul dan disilakan dengan dalam syarat darbatun khairu, mubarrah pukulan yang tidak berbekas. beberapa ulama mengatakan menggunakan kayu siwak atau jari telunjuknya memberikan peringatan. Karena ada istri memang mau melayani suami Ada tidak? Nanti diancam dulu baru mau. Karena kan juga aneh ya, sebagian muslim itu subhanallah nanti suaminya tegas, marah baru dia mau, niat sadar. Padahal suaminya disampaikan dengan santun dengan baik malah tidak. Hadis tersebut sebagai dalil bahwa seorang istri jika berihram untuk haji, maka suami berhak mencegah dan menahannya. karena hak seorang suami terhadap istrinya itu harus disegerakan sedangkan hak berhaji bisa diakhirkan ini pendapat Al bin Abi Robah nah ini sekaligus menjawab tadi ya sebab pada salah satu yang telah disebutkan tadi kalau sunnah wajib dia izin dan hal wajib yang masih bisa ditakhirkan diterlambatkan kalau salat lima waktu kan tidak bisa gitu kan anda harus kerjakan tapi kalau ya e, haji misalnya haji masih bisa tahun depan And, silaturahim keluarga, masih bisa keluarga, nanti bisa-bisa nanti maka ini suami punya hak untuk menahan makanya seorang wanita pernah bertanya kepada Abu Mumin Aisyah anha, masalah pelayanan suami ya, bagaimana kalau kami lagi tidak mood lagi emosi dengan suami lagi tidak memelayani, kemudian dia minta di lain apakah kami wajib ini kata Aisyah, iya sampai seseorang yang terkadang kalau sudah ada tunggangannya Sudah rapi, sudah mau pergi, silaturahim keluarga, ketemu teman-teman, lalu suaminya panggil, maka dia wajib menjawabnya. Dan tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat, kata beliau di sini, bahwa seorang suami berhak menciptakan istri dari menjalankan ibadah haji yang sunnah. Nah, maksudnya yang sunnah di sini teman-teman sekalian kan hiji, haji yang wajib kan yang pertama ya, Kalau haji yang kedua- Hukumnya sunnah, haji yang ketiga hukumnya sunnah gitu ya. Karena ada banyak muslimah begitu, memaksakan diri karena dia kaya raya harus pergi haji terus. Harus pergi haji terus ya. Nanti kan kita bahas di insyaAllah materi ke-34, hadis ke-34 tentang masalah haji dan umrahnya wanita. Khusus itu nanti kita bahas pertemuan akan datang insyaAllah. Baik teman-teman sekalian saya akan coba tambahkan. Poin yang perlu digarisbawahi, masalah melayani suami. Apa sebabnya? Kenapa seorang muslimah ya bisa meraih surga dari suaminya? Yang pertama yang harus diketahui, memang Allah menjadikan hak suami untuk seperti itu. Makanya dia juga punya hak untuk menuntut haknya dia. Karena Allah yang membolehkan dia menikmati anda. Ya? jadi enggak boleh seorang istri mengatakan ya enggak apa-apa kita serumah tapi jangan biologis ya gimana caranya tapi saya enggak bisa layan ya gimana caranya ini syaitan harus dilawan sekali lagi wajib dilawan baca audzubillah minasyaitan rajim. angkat tangan ke langit menghadap kibrat baca alhamdulillah wassalatu wassalamun rasulillah ya Allah hilangkan waswas dan syubat ini dari hati hambamu dan buatlah hambamu istri soalnya, yang bisa melayani suami itu yang diminta bukan malah diikutin Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah nisa ayat 34 tentang masalah ini ya bima bima Suami itu pelindung atau pemimpin atas istrinya karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas atas sebagian mereka yaitu adalah wanita dan dari apa yang telah mereka nafkahkan. Ya. Ibu enggak ada kewajiban kerja. Ibu tinggal santai di rumah, dandan, masak, nikmatilah rumah itu, tiba waktu salat-salat selesai ada suami layani. Ibu meninggal masuk surga. Masalahnya apa? Kenapa harus buat 1000 program di luar rumah ini? habiskan waktu yang tidak ada gunanya. Kemudian juga bagaimana selanjutnya? Ya, yang harus difahami hadis seperti misalnya sabda Nabi S.A.W. dalam hadith riwayat tirmid, nomor 1159 kalau seandainya boleh seseorang sujud kepada selain Allah, kau akan suruh istri sujud pada suaminya itu kan berarti menandakan besarnya hak suami ini sujud loh ini sujud retakan dahi di tanah kalau boleh kepada selain Allah Nabi s.a.w. tidak bilang sujudlah kepada para nabi. Sujudlah ke kuburan orang salih. Bukan. Sujud kepada suami. Kalau boleh. Tapi tidak boleh. Sudah cukup orang memahami dengan akal sehatnya. Berarti besarnya haknya suami. Ini. Jangan pernah tatap dia dengan mata yang tajam. Wahai muslimah. Jangan pernah berani mengucapkan kata-kata yang kasar. Jangan pernah menepis tangan dia yang sedang dia ingin memegang tanganmu. Misalnya. Jangan pernah menolak tawaran biologisnya. ada hal-hal yang kurang baik setelah teknis bahasakan baik-baik. Anda bisa menggunakan retorika yang santun. Contoh misal, maaf saya berbagi. Kalau Allah sedang menguji Anda dengan suami yang kurang bersih, tidak merawat bau mulut, bau badan, kalau dia interaksi biologis, bagaimana mempertemukan antara beratnya jiwa menerima bau yang kurang sedap ini, dengan kewajiban yang Allah bebankan. Anda pertama mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah... Berikan hidayah suami anda ya Allah berikan hidayah suami hamba dan minta kepada Allah walaupun hal yang kecil seperti ini supaya hilang bau mulutnya ya Allah supaya dia menjaga hilang menghilangkan bau badannya bau ketiaknya bau kemaluannya dan seterusnya kemudian anda juga bisa punya retorika misal apa nih yang jadi masalah bau ketiak misalnya kan butuh roll on untuk menghilangkan bau busuknya bau tidak sedapnya bau kecut dan seterusnya. Saya punya punya pernah punya pengalaman teman-teman. Saya jalan dengan seorang uh, teman satu mobil. Subhanallah begitu masuk ke mobil tuh memang kecium bau ketiak yang tidak nyaman gitu. Saya waktu itu bingung juga mau menyampaikan gimana cara menegurnya gitu. Lalu saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tentu Allah yang memudahkan itu. Saya tiba-tiba terfikir untuk ya uh, ngobrol. sama dia, kemudian saya bilang maaf saya mau mampir sebentar di supermarket, saya minta waktu itu yang sedang menyeter mobil bisa mampir sebentar pak ya, saya ada hajat yang saya ingin beli. tergeraklah saya pada itu untuk membeli roll-on yang kesukaan saya, ya, tanpa harus menyebutkan merek saya suka sekali pakai dan masya Allah kalau dipakai itu nggak ada bau ketiak sama sekali, alhamdulillah, gitu kan. maka saya beli lalu saya lebihkan, apa yang saya bisa pakai di rumah. Kalau saya ingat saya itu roll on, kemudian ada odol yang memang segar kalau dipakai. Jenis sikat gigi yang biasa saya pakai karena saya sedikit suka yang medium ke atas ya. Atau yang lebih hard supaya giginya lebih bersih. Karena soft kadang-kadang terlalu lembut. Ini saya pribadi gitu. Maka apa yang saya lakukan? mouthwash yang untuk umur-kumur. Kalau habis sikat gigi untuk menyigarkan uh, mulut. Itu saya beli beberapa. Kemudian saya naik ke mobil lalu saya katakan sama dia. Karena kebetulan waktu itu kami bertiga. Saya, dia, sama... Ada satu uh, yang bawa mobil ya. Nah, ini laki-laki tentunya. Kemudian saya bilang, e, Afwan tadi saya kebutuhan beli kebutuhan yang saya biasa pakai. Ini juga anda belikan antum satu paket gitu ya. Kasih ke dia. Masya Allah, tabarakallah. Uh, sampai terakhir kali saya ketemu baru beberapa waktu yang lalu pun tidak pernah lagi saya temukan ada bau itu. Ini kan retorik yang menarik ya. Misal anda belanja bulanan, anda biasa pakai roll-on. Apa anda cari roll-on yang Anda cium di supermarket itu Oh ini baunya bagus nih buat laki-laki misalnya Yang sedikit strong atau apa yang Anda suka lah Anda beli, Anda beli misalnya Odol yang memang bagus Anda beli tadi mouthwash, uh, obat kumur Anda beli uh, apalah ya Yang kira-kira yang Anda suka Termasuk misalnya saya biasa menggunakan vit- Pribadi vitamin-vitamin Rambut yang kecil Wangi cukup banyak dijual di supermarket Saya kadang-kadang lebih dahulukan bau wangi Dan saya lihat kandungannya juga Ya bagus gitu ya Cuk- cukup lah Gunakan walaupun sudah mandi bersampu, tapi pakai itu kan wangi juga ya. Lebih wangi lagi di rambut, di jenggot. Sehingga pasangan juga tidak merasa terganggu pada saat kita dekat ya. Merasa nyaman, bau mulut nyaman, bau rambut, jenggot, bau ketiak, segala macam. Ini udah enggak ada masalah-masalah. Sehingga selalu merasa nyaman. Nah, ini sama. Kita bisa seorang suami menyinggung itu ke istrinya dengan cara membelikan buat dia. Ya. Insya Allah nanti dia akan pakai. Atau seorang istri begitu. Misalnya pada saat suami datang, setelah dia duduk, langsung kita mengatakan, tadi saya baru beli ini, roll-on ini, ini saya pakai, ini, ini, suka nggak baunya? Di, sedikit diolesin di tangannya misalnya, tadi saya, uh, ini, saya baru aja pakai odol dan mouthwash, but, uh, saya rasa segar sekali, dapat apa kita tiup, bisa nggak saya izin tiup sedikit, ditiupkan, mungkin sedikit cium, biar dia tahu, ha, sebenarnya... Ibu sedang menceritakan apa yang ibu lakukan, tapi mendakwahi dia. Gitu kan? Seperti itu. Kepada bahasa Arab mengatakan, Al-Kalamulaki jarah. Perkataan untukmu sebenarnya, tapi dengarlah wahir tetangga. Gitu kan akan dia menasihatin orang lain sebenarnya buat orang yang di depannya. Seperti itu. Ini contoh. gitu. Kemudian anda bisa mengatakan, saya juga sudah belikan ya. Ada di kamar mandi saya taruh. Nanti dicoba ya. Contoh. Itu kan sebenarnya sama saja dengan mengatakan Tuh bau tuh keteknya Tolong dong dibersihin Tapi kan bahasanya tidak menyinggung Perasaan ya. Nanti dia akan coba Ini kan baik ya Menarik sekali gitu nah. Dan anda bisa tarik kepada semua sisi Semua sisi gitu ya. Jadi anda Jangan malu dengan masalah ini kepada pasangan Jangan malu sama sekali Karena ini dibutuhkan Anda akan selalu ada interaksi biologis Ya Karena saya terbiasa menggunakan ini apa yang tadi saya bahasakan gitu kan. saya Kalau masuk maupun pun saya mandi, saya di luar pun interaksi sama istri. Maka istri juga akhirnya mengerti. Mungkin dia tidak terbiasa sebelumnya dengan kebersihan-kebersihan. Atau mungkin biasa tapi mungkin beda polanya. Itu juga akhirnya bisa berubah dan bisa adaptasi. Ini contoh saja ya. Baik. Kemudian di dalam eh, hal yang kedua. Atau kita sebekan dulu masih di poin pertama salah hak suami ini, ya. Uh, hadith Nabi SAW yang mulia diriwayatkan dalam Mu'jamil Ausat nomor 5644 ya. Saya keterjemahannya saja. Wanita, kata Nabi SAW, wanita yang menjadi penghuni surga ialah wanita yang penuh dengan kasih sayang. Cinta, kasih sayang, kelembutan, tatapan matanya, syahdu, ucapannya, santun, jaman tangannya ramah. Luar biasa, gitu. Ya. Banyak kembali kepada suaminya yang apabila suaminya marah, ia mendatanginya. Dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil berkata, Aku tidak dapat tidur dinyak sehingga engkau hidup. Ya. Dan ini merupakan satu hal yang luar biasa. Karena dia memahami ini, maka dia lebih mendahulukan hak suaminya. Hmm. Begitu juga. Sahabat Nabi Sosan dalam hadis riwayat Ahmad kepada bibinya Emran bin Husain radhiyallahu anhu ibu ini datang tak tantenya Emran bin Husain ini disebutkan begitu dalam hadis ya bercerita kepada Ummu bin Aisyah radhiyallahu suaminya jadgilakihin suaminya sampai Nabi Sosan mengatakan hati-hati kerana surga dan neraka kamu ada di tangan suamimu ya butuh juga dengan hadis Nabi Sosan ini merupakan hak istri, hak suami semuanya. riwayat Muslim nomor 1440 1436 kata Nabi sallallahu alaihi seorang suami mengajak istrinya untuk bersetubu dan istrinya menolaknya hingga suaminya murkah. maka si istri akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh berarti kan masalah pelayanan suaminya nih senang-senangnya suami yang disinggung di sini kan gitu ini, ini luar biasa gitu ya kemudian juga dalam hadis disebutkan dalam kitab al-mawarid Di nomor 1290, kata Nabi S.A.W. seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Jadi enggak usah mau menilai tolak ukur anda ini, ya. Salih atau tidak kalau punya suami, sampai anda melayani suami dengan benar. Ya, itu luar biasa, gitu. Kemudian, di dalam sebuah hadis eh, sebuah penjelasan dalam syarah sahih muslim. Ya. Turisul al-Nabawi rahimahullahu beliau mengatakan, suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya setiap hari sekaligus merupakan kewajiban seorang istri untuk melayani suaminya setiap saat. Ya. Ini luar biasa gitu. Dan bagaimana tadi yang baru kita singgung? Kalau uh, melakukan melayani suami yang lebih besar pahalanya daripada melay- melakukan amal sunnah, ya, amalan sunnah. Kemudian dalam hadits riwayat Muslim Disebutkan, seorang suami yang pulang ke rumah dalam keadaan gelisah dan tidak tenteram, kemudian sang istri menghiburnya, maka ia akan mendapatkan setengah dari pahala jihad. Hadis suha'il kiwayat muslim. Apabila seorang suami pulang ke rumah dalam keadaan gundah gelisah, kemudian suami istrinya menenangkannya, menghiburnya, maka ia akan mendapatkan setengah pahala jihad. Enggak usah perang, wahai Muslim. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim yang sudah mesyur, kata Nabi SAW, dan wanita adalah pelayan untuk suaminya. Ya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Tentang Ridho suami. Dalam hadis Riwayat Trimidi, kata Nabi SAW, istri yang meninggal dunia dan suaminya rido terhadapnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi SAW siapa saja di kalangan istri yang tidak berbakti dalam melayani suaminya maka yang mendapatlah anak dari Allah dan malaikat serta seluruh manusia hadis riwayat Muslim ini luar biasa gitu. dalam hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi SAW Allah tidak menerima salat istri yang dimurkai oleh suaminya hingga suaminya memaafkannya Allah tidak menerima amalan dalam riwayat dan amalan wajib atau amalan sunnah tidak diangkat melewati kepalanya Sampai suaminya ridho kepada dia Dalam kitab Majumun Fatawa disebutkan Ini tulisan Ibn Taymiya Rahimahullah Tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita setelah hak Allah Daripada hak suaminya Seorang istri wajib memudiakan suaminya dengan cara melayani suami Yang memang sudah menjadi hak suaminya secara lahir dan batin Dalam tindakan dan perbuatan wajib dilakukan dengan kelembutan yang garis bawah semua dilakukan dengan kelembutan dan dalam hati senantiasa menjalankan dengan bahagia dan mengharapkan ridho suaminya tidak ada urusan yang utama dari hal demikian. Di ya, dalam hadis yang lain riwayat Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita terbaik wanita terbaik yang paling layak jadi contoh yang paling layak untuk uh, dimuliakan adalah yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Mentaati suaminya jika diperintahkan dan tidak menyelisih suaminya pada diri dan hartanya. Suaminya larang? ia, Suaminya iakan? ia. Serta melayani suami sebaik mungkin dan menjauhi suami dari benci. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini semua dan sekian banyak teman-teman ya, hadis yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu dari sisi haknya. Yang kedua teman-teman sekalian adalah ya. bagaimana setelah memberikan hak itu, kita jadikan suami sebagai ajang menuju ke surga. Ini surgamu wahai muslimah. Orang yang di depanmu sekarang ini, yang selama ini kau cemberut dengannya, yang selama ini kau tinggalkan tidur, yang selama ini kau tolak, yang selama ini kau marah, yang selama ini kau tolak, dan seterusnya. Kita adalah pintu surgamu. Ya. Dalam hadis yang Hasan Suhaid direwatkan terim Kata Nabi SAW, dan seorang wanita yang taat pada suaminya disayi akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi ini luar biasa keutamaan-keutamaan jangan sampai disia-siakan Allahu SWT.